0: بامداد خمار اپیزود دوم ابتدای فصل اول صفحه پانزدن بهار بود زودابه جان بهار ای لعنت بر این بهار که من هنوز عاشقش هستم اوایل سلطنت رزاشاه بود همینقدر می دانم که چند سالی از تاجگذاری او می چند سال؟ چهار سال؟ پنج سال؟ سه سال؟ نمی دانم. از من نپرس که قاجار رفت و که رضاشاه شاه آمد سر و صدا و تق و توق بود حرف از رفتن قاجار بود حرف از سردار سپه بود حرف از تاجگذاری رضاخان بود ولی من نمیدانم انگار در این دنیا نبودم در دنیای دیگر بودم آن چه دلم میخواست همان در یادم امه جان ساکت شد چانه را روی اصانه ها و به باقی یخزده خیره شد نگار که همین دیروز بود آخ سودا به جان که چقدر عمر زود می گذارد. و به خدا که خداوند چه عمر کوتاهی به ما داده و تازه بیشتر این دوران کوتاه حیات هم یا به بچگی می یا به پیری. دوران لذت چقدر کوتاه است. قدیمی ها چه درست گفتن مانند عمر گل تو هم؟ تا مثل من پیر نشوی معنای این حرف را نمیفهمی، نمیفهمی نمی, فهمی. نمی فهمی عمر برفست و آفتاب تموز یعنی چه الهی که پیر بشوی دختر جان امه جان ساکت شد و به باغ خیره گشت یادش رفته بود یا دوباره خوابیده بود امه جان سکوت امه جان امه گریه می کرد. نمیدارم از قاجار هیچ نمیدارم از رضاخان هم نمیدارم از دنیا قافل بودم صدا به جان چون عاشق بودم هر کی خواهد گو بیا و هر کی خواهد گو برو جهان میخواهد زیر و رو شود میخواهد نشود چه اهمیتی دارد فقط او بماند مگر نه اما جان با چشمان و در چشمان سودابه نگریست و لبخند آشغانی قمناکی زد. مانند لبخند یک دختر جوان چشمان سودابه هم غرق اشک بود. اما دوباره پرسید که گفته خیلی دوستش داری؟ سودابه شیفت بار با سختاد. آره امه جان خدا بدادد برسه دختر جان خدا بدادت. بله بهار بود و خانه ما غرق گل و گیاه شده بود بیرونی و اندرونی پر از گلدانهای گل بود حیات خانه پدریم حیات نگو باغ بهشت زهرها بوی غذاهای خوشمزه از آشپزخانه ته حیات و پشت درختها بلند بود و با بوی گل در هم میامیخت آب حوز تمیز و پاک بود آخر از خانه ما قنات رد میشد با این همه آب انبار و پاشیر علا حده هم داشتیم همان تای حیات با فاصله کمی از آشپزخانه. خانه دایه ما بچه ها از کنار حضرت رد نمیشد. دایه ما بچه ها از کنار حضرت رد چون می ترسید آب به دامنش ترشو کند و نجس شود فیروزخان خان که چی پدرم که اهل جنوب بود و آشق آب هر وقت که به مناسبت کاری به حیات اندرون می آمد می‌پرسید دایه خانم ت آب نجس است یا ادرار بچه ها دای خانوم می بهن اسب ذلیل شده. فیروز خان قشقش قش ریسه میرفت. حالا به خودم می گویم شاید این هم یک جور لا زدن بود. اینقدر توی خانه ما توی بیرونی و اندرونی کلفت و نوکر و با و برو بود که همهشان یادم نیست. روزی نبود که هفتش نفر سر سفره آقاجانم نان نخورند. لقب پدرم بس بود و سه چهار پارچه ده و آبادی داشت مرد با سباد و تحصیل کرده ای بود یکی دو سالی در روسیه درس خونده بود شاعر بود روشن بود عاشق و اپرا بود که در روسیه تماشا کرده بود آقا بود پدر مهربانی بود با بچه هایش خیلی خوب تا میکرد حالا فکر نکنی مثل داداشم بود که می با بچه هایش بحث سیاسی و علمی و هنری می کند ها ولی خب برای دوران خودش به اصطلاح خیلی امروزی بود. با این همه ما باز هم از او حساب می بردیم. مادرم سودابه جان. واقعا نازنین بود. مثل اسمش. پدرم عاشق او بود. البته باز هم به رسم همان زمان خودشان پانزده سال از پدرم کوچکتر بود. دختر یکی از تجار معروف و صاحب نام و معتبر بود و برای پدرم سه دختر آورده بود که من دومی بودم. یک آقا به پدرم میگفت و ده تا آغاز دهانش میریخت. خواهرم خواهر اولم ازدواج کرده بود و یک پسر داشت. محمود چشم خالم دنبال خواهر کوچکترم خوجسته بود. میخواست او را برای پسرش بگیرد. خواهرم پنج سال از من کوچکتر بود ولی فعلا نوبت من بود که بزرگتر بودم. مادرم آرزوی یک پسر داشت. در آن زمان سی و دو سه سال بیشتر نداشت یکی دو هفتهای بود که از بوی غذا حالش به هم میخورد بله مادرم باز حامله شده بود و ویار داشت پدرم میگفت نازنین خودت را خسته نکن یا نازنین غذای دار بخور نازنین این کار را نکن نازنین این کار را بکن حالا در این هیر ویر قرار بود برای من هم خواستهگاه بیاید <تصفح> ما یک معلم سرخانه داشتیم که به ما درس میداد و خانم باجی همسرش خیاط سرخانه ما بود زن بیچاره ناغافل دل, دل گرفت و شبانه مرد مادرم با آن حال ویار پرپر میزد که محبوب لباس ندارد دایجانم می میگفت خانم جان محبوب یک صندوق پر از لباس دارد چرا با خودتان این طور میکنید مادرم مینالید وای دای خانم دست به دلم نگذار هر کدام را صد دفعه پوشیده آخر فکری به نظر خواهد دای خانم رسید چادر سر کرد و دوان دوان به منزل امم رفت آنها یک خیاط خوب و خوش دست و پنجه داشتن که البته سالها بود حتی اسمش را هم به مادرم نمی گفتن آخر زنها همیشه از این چشم و همچشمی ها داشتن ولی نمیدانم دای خانم چه زبانی ریخت و چه گفتی امه جانم به قول دایه سگرمه ها را در هم کشید و گفت اگرچه میدانم نازنین خانوم از اول چشمشان دنبال این خیاط بوده و این حرفها بهانه است ولی به خاطر دختر برادرم میفرستم فردا عصری بیاید منزلتان ولی از قول من به نازنین خانوم بگو خانوم, خانوم ما که هر کاری از دستمان بر بیاید کوتاهی نمی کنیم شما هم آنقدر با ما سرسنگین نباشید پدرم درندرونی بود که دایه مخصوصا جلوی او این پیغام را به مادرم رساند مادرم با چشمانی که از شوق پیدا, پیدا کردن یک خیات خوب برق میزد و از پیغام عمو جان ظاهرا متعجب و باتنن غضبناک بود رو به آقا جان نکرد و گفت وا چه حرفا میبینید آقا البته خدا عمرشون بدهد خانومی کردم که خیاتشون را پرستادن ولی من نمیدونم چه کوتاهی چه جسارتی در حق کشور خانم کردم که هر دفعه به یک بهانه صحبتی میکنند که دلگیری پیش بیاید انگار خوششان میاید مرا بچزانند. پدرم با متانت رو به مادرم کرد و گفت پس خانم شما باز هم خانومی کنید و لطفا کوتاه بیایید تا واقعا دلگیری پیش نیاید موضوع را هرقدر کشش بدهید بدتر می شود ولی آقا ولی آقا ندارد. هر که گوش را می خواهد گوشواره را هم می خواهد من شما را روی چشمم میگذارم. گذارم گناه خواهرم را به بنده ببخشید مادرم با شرمندگی گفت خدا مرگم بدهد آقا چه پرمایشاتی می فرمایید شما تاج سر ما هستید چشم بازم به خاطر گل روی شما چشم پدرم رو به دایه کرد و گفت در زم دای خانم آدم هر حرفی را نقل قول نمی کند دای خانم رنجید خاطر گفت والا آقا به ما دستور دادند ما هم گفتیم بعد از این این دستورات را علک کنید خوبهایش را بگویید بدهایش را نگویید فورا فهمیدم که بند دل مادرم پاره شد اگر دای قهر می کرد و میرفت، آن هم حالا که مادرم حامله بود پیدا کردن یک دایی تر و تمیز و با تجربه مثل او مثل او که حالا سالها بود با ما خانه یکی شده بود مکافات بود. مادرم فوراً پادر میانی کرد. خب البته من هم بی تقصیر نبودم بی خود از کوره در رفتم. آخر آدم آدم حامله ضعیف و کمتاقت می شود و قضیه فیزله بگیرد. دباهای پدر و مادرم هم در همین حد بود انگار که دکلمه می‌کردن یا با هم مشاعره میکردند هر کدام به خوبی می‌دونستان در کجا باید کوتاه ال از گل نازکتر به هم نمی‌گفتند خطاهای یکدیگر را به رو نمی‌آوردند این گذشت تا آنجا بود که ما همگی میدانستیم وقتی پدرم دو هفته یک بار شبهایی سشن بیرون میرود و شب به خانه بر برنمی‌گردد در منزل اسمت خانم همسر دومش میخوابد ولی نمی دانستیم آیا مادرم هم میداند و به روی خودش نمی آورد یا واقعا نمی داند پنج سال پیش از آن وقتی من ده ساله بودم رو مادرم خوجسته را زایده بود پدرم ابدا اظهار ناراحتی نکرد حتی مثل همیشه برای مادرم یک سینریز طلا هم خریده ولی اغلب میدیدیم که در حیات یا اتاق منزل قدم میزند و در خودش فرو رفته است تا اینکه شبیه به مادرم گفت که به مهمانی به منزل میرزا حسن خان می رفت میرزا حسن خان مرد محترمی بود از خانواده شریف که دستش چندان به دهنش نمی رسید. از دایه می شنیدیم که می گفت خانوم خانوما خدمتکاران, مادر خدمتکاران مادرم را این صدا می زدن خانوم خانوما می اهل شعر و ادب است و خوب تار می زند ولی از او بدشان می آید چون اهل دل و خوشگذرانی است هر وقت آقا از خانی او بر دهانشان بوی زهر ماری میدهد. آن شب یا پدرم افراد می کند و سرش گرم می شود و صفری دل را پیش میرزا حسن خان باز می کند. که چقدر دلش پسر میخواهد و زنش چطور دختر عذاب در آمده است میرزا حسن خان هم نامردی نمی کند و خواهر بیوه و زشت خودش را مثل... که مثل چوب کبریت لاغر بوده شبانه برای پدرم سیغه میکند و میگوید او از شوهر اولش یک پسر دو ساله دارد شاید برای شما هم یک پسر بیاورد شما فقط سرپرست او باشید و سایه‌تون بالای سرش باشد همین کافی است صبح که پدرم از خواب بیدار میشود مثل سگ پشیمان میشود ولی دیگر کار از کار گذشته بوده و نمیتوانسته از سر قول خود برگردد همان شب اسمت خانم می میشود و نه ماه بعد دو قلو برای پدرم میزایند هر دو دختر هر دو هم سر می میروند پدرم بعد از این جریان پشت دستش را داغ کرد که دیگر تا آخر عمر لب به چیزی نزند که مبادا عقلش زایل گردد البته مطابق قولی که به حسن خان داده بود هر پانزده روز یک بار به سراغ اسمت می میرفت ولی او دیگر حامله نشد گفتم که پدرم عاشق مادرم بود مادرم نسبت به زمان خود زیبا بود گوشتالود، سرخ و سفید، با موهای روشن، چشمانی درشت میشی و قد متوسط شنیدم که پدرم گفته بود همسرش شبیه خانم های زیبا و متشخص روسیه است مادرم هر بار که برای خانم های فامیلیا دوست آشنا این جمله را از پدرم نقل قول میکرد از فردش شادی از خند ریسه میرفت دور افتادم می گفتم بهار بود و قرار بود پردا از خیات امه به خانه ما بیاید. سه هفته دیگر شب تولد حضرت رضا علیه السلام بود و قرار بود شازده خانم همسر عطا برای خاستگاری به منزل ما بیاید. خاستگاری من برای پسرش. سودابه هیجان زده پرسید راست میگویم همان که سالها از رجال معروف ایران بود وای باورم نمی شود. راستی او خاستگار شما بوده باور کن جانم باور کن ولی من او را رد کردم وای امه جان چه ما سودابه زبانش را گاز گرفت چی؟ همه جان لب خندسه آره می گفتم وسط حرفم نپر یادم می روند او حدود ده پانزده سالی از من بزرگتر بود و می گفتند تازه از فرنگ برگشته دخترهای خانواده های محترم برایش قش و زف میکردن همسر اولش سر زار رفته بود آن زمان خیلی از زنها این طوری می‌مردند مثل حالا نبود که حکیم و دوا سر هر کوچه باشد خلاصه در آن موقع من پانزده ساله بودم اصلا حالیم نبود پانزده ساله بودم و روی یک سنگ هزار تا چرخ میدادم سر حال و سر دماغ بودم معنای شوهر را نمیدانستم. فقط میدانستم که اگر یکی دو سال دیگر هم بگذرد پیر دختر می‌شوم سودابه قحقحه زد عمه جان هم می‌خندید بله هر زمان اقتضایی دارد آن موقع 18 ساله ها و 20 ساله ها پیر دختر بودند مادرم دستور داد فیروزخان کالسکا را آماده کند رفت که برای من پارچه بخرد و دایه را هم با خود برد وقتی برگشت مثل همیشه به صندوقخانه رفت تا چادرش را بردارد و آنجا بگذارد. من هم به دنبال او و دایه که پارچه ها را می رفتم تا ببینم مادرم چه دست گلی به آب داده و چه خلیده مادرم در حالی که چادر از سر بر می داشت به دایه گفت همه روز به روز پیرتر می دای دایه خانم این پیرمرد نجار سر سرگذر چه جوان شده و خندید و سر به سر دایه می گذاشت. دایه گفت چه حرف ها می زنید این که آن پیرمرده نیست آن بیچاره را... نا نداره راه بره دایم یه گوشه دراز کشید دستش به دهانش نمیرسه ولی پول نان شبش رو بالای دود و دم میده حالا هم رفته خوابیده. خانه و دکان را سپرده این یکی علف بچه مثلا شاگرد گرفته. مادرم گفت پسر بانمکیه همین همه فراموش کردیم گاه با خودم میگویم شاید همین یک جمله مادرم شعله را روشن کرد شاید همین حرف مرا کنچ کاف گرد و به سرافت انداخت شاید هم قسمت بود خیات آمد زن چاق خوش رو و خوش اخلاق با قیافه نورانی بود خدا رحمتش کند تا توانست تملق مادرم را گفت و قربان صدقه من رفت من تازه از خواب بیدار شده بودم سینی صبحانه جلوی رویم پر از نان قندی و کره ای که از ده می آوردند و پنیر خیکی و مربا بود تازه دایه پشت سر هم برای من و مادر و خواهر کوچکترم چای میری من و خواهرم می مادرم اوق میزد دایه و خیاط یک صدا قربان صدقهش می رفتن تا بخورد و جان بگیرد آخر سر مادرم خسته و ما سیر شدیم سینی دیگری سینی دیگری برای انیس خانم خیاط بردن ما بیرون رفتیم تا او به میل دل ناشتایی بخورد می دانستیم در خانهاش صبحانه خورده ولی این صبحانه کجا و آن کجا؟ واقعا که ارزش دوباره خوردن را داشت. مادرم برای نهار مهمان داشت. خاله ها زنمونام جان و, و زندایی میآدند و از آشپزخانه آن سوی حیات بوی مرغ و برنج علای رشتی و روغن کرمانشاهی شاهی می آمد. همه را مست می کرد. مادرم پای اسباب بزک روی چهارپایه نشست یادم میآید دور تا دور اتاق مهمانخانی اندرونی را که ما، به آن پنج دری می گفتیم مبل های سنگین از مخمل سرخ جا داده بودن در برابر هر دو مبل یک, م... یک میز چوب گردوی نسبتا کوچک قرار داشت تا در اتاق نشیمن که دور تا دور آن را مخده اچیده بودن می نشستیم مخده ها شده و پشتی ها مرباری دوزی شده بودند زمستان کرسی بود در زمستان ها پدر... پدرم دوست داشت کنار بخاری دیواری در پنج دری بنشیند صدای ترق ظم ترق ها را گوش کند و من برایش کتاب حافظی یا لیلی و مجنون نظامی را بخوانم. خیلی باصفا بود. زن فیروز دروشگچی که به خاطر پوست تیرش به او دد خانم می گفتفتیم جعبه بزک مادرم را آورد و خودش باد بزن به دست بالای سر او ایستاد مرتب، مادرم را باد میزد تا مبادا عرق کند و سفیداب و سرخاب روی صورتش سرخ گل شود من محو تماشا بودم مادرم تشر زد مگر تو کار زندگی نداری دختر؟ به چه ماتت برده؟ این چیزها برای دختر تماشا ندارد نه در حالی که سرمه به چشمی کشید گفت برو پیش عنیز خانم خدا کند لباست تا شب تمام شود لباسم تا شب تمام نشد به قول عنیز خانم رنگ ری نبود. از آنجا که قرار بود غیر از دو دست لباس یک چادر و وال سفید گلدار هم برایم بدو زد و همه اینها لاقل دو سه روزی وقت میخواست مادرم از انیس خانوم خواست که این دو سه شب را در خانه ما بماند. البته از انیس از خدا میخواست سو و ساعتش حسابی در خانه ما براه بود ولی باید یک نفر به پسر و عروسش خبر میداد مادرم گفت آقا فیروز با دروش برود و خبر بدهد ولی راه دور و کوچه پس کوچه بود شب هنگام شب هنگام رفتن مهمان ها خاله کوچه کم با اصرار خواست که مرا به خانه خودش ببرد مادرم با این شرط که فردا صبح زود برای امتحان لباس هایم برگردن موافقت کرد میخواستیم سوار کالسکه خاله بشویم که فکری به ذهن عنیس خانم خیاط رسید. اگر زحمت نباشد سر پیچ کوچه سوم منزلتان نزدیک سقا خانه یک دکان نجاریست شاید دوکان منزل ما را شاگرد دوکان منزل ما را بلد است. خانهش دو سه کوچه بالاتر از کوچه ماست. ما دم دوکان کالسکه چی یک دقیقه بیسته و به او پیغام بدهد که من امشب اینجا میمانم و بگوید که به پسرم خبر بدهد. آن وقت دیگر لازم نیست فیروزخان تا منزل ما برود. خاله و من و دختر خاله که تقریبا هم سن و سال بودیم شاد و شنگول اقعب کالسکه من آخرین نفری بودم که سوار شدم با طرف دست راست نشسته بودم کمی که رفتیم پیغام انیس از یاد هر ما رفت ولی کالسکچی وظیفه شناس بود و فراموش نکرده بود کالسک نزدیک یک دکان کوچک دودزدهی ای ایستاد نزدیک غروب بود داخل مغازه از چوب و تخته و خورده چوب و تراشه پر بود وسط مغازه یک نفر روی یک میز چوبی کهنه خم شده بود و تخته ای را رنده کرد. شلوار سیاه دبیت گشاد به داشت و پیراهن چلو... چلوار سفیدش که روی شلوار افتاده بود تا زانو میرسید. آسین ها را بالا زده و موهای بلندش که روی پیشانی ولو شده بود با هر حرکت سرش روی تخت خم بود. بیشتر به دراویش شباهت داشت تا یک نجار. آن زمان موی مردها کوتاه و روغن خورده به سر چسبیده بود مثل موی تمام مردهایی که من در خانواده خودم میدیدم. مثل تمام اشراف ولی این موها وحشی و رها بودند به صدای ایستادن کالسکه سر بلند کرد و به بالا نگریست نگاهش از سورچی به زن مسافر با چادر و چاخچور رو بنده افتاد و دوباره به سوی کالسکِهی منحرف شد تعجب کرده بود این خانوم ها با این درشکه‌ی مجلل چکار میتوانستند با او داشته باشند چی صدا زد آهای جوان بی جلو آمد و با پشت دست عرق پیشانی را پاک کرد و گفت بله حرکت دستش که عرق از پیشانی می‌سطرد به نظرم شیرین آمد با نمک بود فقط همین پیغام را شنید و گفت چش نه او با ما حرف زد و نه ما با او و دیگر از خاطرم نه این چه جور مغزی است خریده ای دایه جان مگر من دختر کولی هستم دای خانم با اعتراض گفت خب محبوب جان من چه می دانم؟ نه نه گفتی صورتی باشد نبود من هم قرمز خریدم مادرم با ناراحتی نوار را در دستش گرفت و بالا برد آه دای خانم من که مستور داده بودم خب نداشت خانم جان با گفتم خودم میروم میخرم از کجا خریدی از دهانه بازار مادرم با بی گفت با کالسکه برو که زود برگردی دایی خانم گفت وای خانم جان دو قدم راه که بیشتر نیست خودم باهاش میروم و میآیم از حرف دایی تعجب کردم زن تنبل چطور اینقدر زرنگ شده بود نگو که نظر داشت برای شفای سردردش شم روشن کند بیچاره میگرن داشت آن زمان کسی چه می دانست میگرن یعنی چه انیس خانم به التماس گفت پس دای خانم قربان قدمت ببین آن نجاره پیغام مرا به پسر عروس هم داده یا نه دلم جوش میزند این پسره یه کمی سر به حواست درزم بگو باز هم برود منزل ما بگوید اگر من دیر آمدم نگران نشوند شاید یک روز دیگر کارم طول بکشد حدود ظهر بود دکان نجاری هنوز بسته بود پس به دنبال خرید رفتیم و نوار را گرفتیم وقت برگشتن از دور صدای خر خر اره کردن را شنیدم دایی خانم گفت خب الحمدلله دکان را باز کرده ای آدمه گل و گی به گشاد محبوب جان صبر میکنی من این دوتا شم را روشن کنم با بی حسلگی پا بر زمین گفت دایه التماس کرد قربان قددت بروم الهی یک نکه پا صبر کن پس سود باش خیلی طولش نده میخوایی تو پیغام انیس خانم را به شاگرد نجار بدهی تا من هم شم را روشن کنم ولی به خانم جانت نگویی که من داشتم شم روشن ها. بگو دایه جان خودش با نجار صحبت کرد باشه. وگرنه پدرم را در میآورد. با بی گفتم خیلی خوب باشد. زود روشن کن و دنبالم بیا من یواش یواش میروم تا برسی. هوا آفتاب بود ولی شب قبل باران مفصلی باریده و زمین را گل کرده بود. وقتی به دم دوکان رسیدم جوانک مثل روز گذشته فارق از همه جا غرق رنده کردن بود. در دوکان دم در دوکان ایستادم و حواسم جمع بررسی لبه گلالود چادرم بود. لبه چادر را کمی بالا کشیدم و بیراده گفتم اه صدای رنده کردن متوقف شد. کسی با لحنی گیرا و خوشحان گفت اه به من دختر خانم سرم را بلند کردم و چشمانش را دیدم. گردن کشیده و ازولات برجستهی زیر پوست گردنش که تیره بود و رگی برجسته داشت آسین های بالا زده و دست های محکم و قویش موهایی را که بر پیشانی ریخته بود بینی عقابی و پوزخندی را که بل لب داشت سیوا بود نمیدانم زشت بود نمیدانم ولی مرد بود مردانه بود این بازوها میتوانستن تکیه گاه باشند در شرایط معمولی جواب سلام او را هم نمیدادم آرم میشد با افراد این طبقه هم کلام شدم ولی حالا بهار بود چه مرگم شده بود نمیدانم گفتم چرا احوه شما مگه شما اح هستید لابد هستم و خودم نمیدانم بوی چوب رنده شده در بینیم پیچید چه بوی مطبوعی بوی کار و تلاش انگار بوی تازهی به بوهای بهار هفت شده بود محسل حرکات ازولات ساکت با اون نگاه کردم از پشت پیچه چطور فهمید جوان هستم شاید از لحنه صدایم بود گفتم برایتان پیغامی دارم با تعجب نگاهم کرد به زن جوانی که او را معدبانه شما خطاب میکرد و برایش پیغام داشت پرسید برای من بله من رحیم نجار هستم آ و... چه اسم قشنگی به دلم نشست میدانم شما کی هستید دختر بسیرالملک آهسته رنده را زمین گذاشت و مؤدب ایستاد. سلام خانم ببخشید نشناختم. لابد پیغام برای پسر انیس خانم است. بله زحمت است ولی بگویید شاید کارشان در منزل ما طول بکشد. نگران نف شود. به روی چشم. یادتان که نمیرود اگر زنده باشم نه. زبانم لال شود که گفتم خدا کند همیشه زنده باشید. یک لحظه ماتی استاد و نگاهم کرده آن پوزخند دوباره گوشه یه لبش ظاهر شد و گفت فقط برای اینکه پیغام شما را برسانم به سرعت گفتم خداحافظ دیگر زیادی پر رو شده بود برگشتم و به راه افتادم تازه دایه لخ لخ کنان از کنار سقاقخانه راه افتاد نسبت به او خشمگین شدم زن احمق تنبل جان میکند تا راه برود نسبت به خودم خشمگین شدم ای دختره بی زیر روبنده با غضب عدای خودم را درآوردم خدا کند همیشه زنده باشید ای احمق نفهم درازگوش از او خشمگین شدم شاگرد نجار بی سر و پا تا به این آشغال ها رو بدهی پر رو میشوند لات آسمان جل دوباره صدای رنده بلند شد و دلم فرو ریخت یعنی چه همه چیز آماده بود شیرینی میپختند من که عاشق باقلوا بودم عقم میگرفت از نان نخودچی حالم به هم میخورد. از گل بدم می آمد دلم میخواست لباس های خودم را تکه پاره کنم چه دردم بود نمیدانستم. فقط دلم میخواست بمیرم یا من بمیرم یا که یا که نمیدانستم. در عرضه یک هفته دوبار با کالسکی از برابر دکان و نجاری رد شدم رنده و رنده و رنده یک نگاه و دوباره رنده و رنده و ورنده مردک پر رو کالسکی ما را شناخته بود یک هفته از آدم جحت نمیکن از خاش بیرون بیاید باید به دایه بگویم؟ نه به فیروز خان می گویم. نه بابا بالکن میزند میکشدش خونه سگ می افتد به گردنم به پدرم میگویم نه دیگر بدتر پس به مادر اصلا چه بگویم؟ بگویم هر وقت کالسکی از مقابل دکان نجاری رد می شود او به کالسکا نگاه می کند مگر قدغن و قروغ است خب من چرا نگاه می کنم من باید محل نگذارم شاید قبلا هم همین طور بوده. شاید قصاب و نانوا و کلپس هم نگاه کنند از روی کنجکاوی آخر ما در این محله آدم های سرشناس و معتبری هستیم فقط فرقش این است که من به آنها توجهی ندارم اهمیتی ندارد اون نگاه کنه تا جانش داره. ولی گرم از خود درخت بود نمیدانستم چرا دلم میخواست کروکی کاللس را عقب بزنم تا نگاه او از روی چادر مرا نظاره کند پیغام رسید که شوهر خواهرم میخواهد برای سرکشی به ده خودشان برود. محبوب خانم دو شب تشریف بیاورند مهمانی منزل خواهرشان که ایشان تنها نباشند تنها با آن همه خدم هشم رفتم خواهرم مرتب از خاستگار آینده هم تعریف میکرد این آشی بود که شوهر او برایم پخته بود با داماد دوست و همبازی بودند. او مرا به پسر عطا دوله معرفی کرده بود نزهت از مادر داماد و اصل نسبش هم خیلی تعریف میکرد میگفت مادرش از آن شازده های اصیل و جاسنگین است من گفتم ولی نزهت جان می‌گویند خواهرش خاله داماد خواهرش چه زن محترمی نیست نزد پنجه به صورت کشید وای خدا مرگم بدهد کدوم خواهرش چه میدونم همون که اسمش طایره هست کمچین همچین حرفی زده امه جان کشور نزد با حرس دستش را تکان داد تو تا حالا دیدی امه از کسی تعریف کند خب اینها شازده هستند آدم حسابی هستند همه پشت سرشان حرف میزنند همه بهشان حسودی میکنند تا حالا دیده کسی پشت سر دده یا تا یو کلفت حرف زند چون اینها آدم حسابی هستند مردم پشت سرشان لغز میخوانند پس چرا پشت سر ما نمیخوانند از کجا میدانی شاید میخوانند و ما خبر نداریم نسحت راهنماییم نماییم کرد چطور شیرینی بگیرم چطور قلیان تعارف کنم چطور بنشینم پس چرا خسته شدم من که هیچ وقت از خانه خواهرم دل نمیکندم چرا حوصله هم سر رفته چرا می به خانمان برگردم؟ دلم نمی خواهد این قدر پرچانگی کند وقتی زمان برگشتم به منزل سر رسید سر از با نمی شناختم بال در آوردم. خوهرم پرسید می ننه را همراهت بفرستم؟ نه دارم با کالسکه می تنها که نیستم از آنجا که سورچی خوهرم پیرمرد زهوار در ای بود پس اشکالی نداشت تنها بروم کروک کالسکه را کشید. سوار شدم، دلم میخواست اصفهای کالس که بال داشتن، وقتی سر کوچه رسیدیم، صدا زدم، مشهدی من همینجا پیاده میشدم.